1: sneeze attacks every time spring returns. I literally sneezed 40 times in a row once. Luckily for Janice, at the Walmart pharmacy, she can get over-the-counter allergy relief for things like sneezing, runny nose, and watery eyes fast with online pickup or delivery. No more suffering? That's nothing to sneeze at. <laughs> I see what you did there. Help survive allergy season with fast online pickup or delivery from Walmart. Welcome to an easier pharmacy.
2: Welcome to your Walmart. Bienvenidos a este Sin Rodeo muy especial. Hoy tengo a una doctora reconocida, Tania Medina, que es una mujer que ha sacado mucha grasa, pero nunca ha tirado esa grasa. La vuelve a meter.
3: ¿Y dónde la vuelvo a meter? Las nalgas. ¡Hola! <risa> a veces, a veces, a veces, pero muy pocas veces no la meto en la nalga. Porque mis pacientes no quieren vivir él. A veces la, la colocamos en recipientes eh, desechables para eliminarla.
2: Hijo de dios, escúchame una cosa: eh, el mundo de la estética, el mundo de la cirugía, se ha revolucionado. Creo que antiguamente era una cosa más para para unos cuantos, eh, como igual más para gente de la farándula, como gente que su imagen era como más una prioridad en su vida. Ahora ya se ha masificado ahora ya cualquiera puede hacerlo, lo hemos hablado muchas veces, la doctora está muchas veces conmigo en, en Sin Rodeos, en Sin Rodeos, en Sin rollo, en Despierta América, no pasa nada, doctora, ya me equivoco mucho, eh, en Sin Rollos, en Despierta América, y hemos hablado muchas veces, se dice, que el mundo de la estética y la cirugía es para gente que tiene dinero, y yo he discutido eso con la doctora, y no es verdad, porque a día de hoy te hacen un plan económico, y no puedes tener eh, posibilidades económicas, pero con un plan lo puedes hacer,
3: Así es, el, la, realmente la cirugía plástica desde hace mucho tiempo no es para la, las actrices, lo que pasa es que a todo el mundo le daba vergüenza decir que tenía cirugía plástica, ahora no, ahora, oye, yo me hice esto, me hice lo otro, no da vergüenza, sino que es más bien un lujo.
2: ¿Cuándo crees tú que se empezó a perder el estigma? ¿Hace cuántos años? Porque esto lleva unos añitos.
3: Yo diría que como unos 15, 20 años. ¿De verdad? Sí, sí. Yo
2: siento que es más, men o sea, siento que es más, más cercano, como 6, 7 años.
3: Para los hombres sí. Pero para las mujeres ya hace mucho más tiempo, para los hombres yo creo que los últimos cinco años, porque yo tenía hombres que iban y me decía, yo tuve alguien que me marcó mucho, que me dijo, si mi papá sabe, un abogado de 50 años, si mi papá sabe que me hizo una lipo, viene y me da una pela. O sea, imagínate cuál es el estigma de que la cirugía plástica solo era para mujeres, que si tú te hacías eh, una cirugía plástica no eras un hombre, etcétera, etcétera. Para los hombres sí, pero sí, para los hombres. Sí, porque mujeres...
2: la, la vanidad es como que se asimela, se asimila más a la mujer y no al hombre. ¿Asimila? asimila, Asimila. Asimila. No pasa nada. La doctora se ríe como diciendo: "Dios mío, Yo estás equivocada en todo". Estoy
3: aquí. No te
2: preocupes. Entonces pienso que es como que una mujer es más fácil, está más aceptado, que sea vanidosa y un hombre como que, ¿cómo te vas a preocupar por eso? Su ¿Cuál es su clienta, la primera clienta? O sea, ¿cuál es la clienta más común?
3: Aquella mujer que ha tenido sus hijos, que ya tuvo paridad satisfecha y viene a donde a mí me dice, mira, tengo esta barriga que me cuelga, yo necesito cortármela. Esa es la más frecuente. es, ese es el,
2: O sea, como la cirugía número uno es el mami makeover.
3: Bueno, más la abdominoplastía. Porque Mommy Makeover se, se es un grupo de procedimientos que son mama, abdomen, lipo y BBL. Tantos procedimientos.
2: BBL es inyectar en las nalgas eh, la grasa subir, grasa, subir las nalgas.
3: ¿no? Esa grasa que yo no desecho, esa se la pongo ahí. Entonces, eh, es mucho procedimiento punto. Más de cuatro horas de cirugía plástica ya es un procedimiento que aumenta los riesgos de, de tromboembolismo, que son aquellos coagulitos que se forman y viajan a los pulmones. Por eso, la mayoría de veces hay que hacerlos separados.
2: Ok. Eh, o sea, esa es la clienta número uno. Ahora hay una obsesión en los últimos tres, cuatro años con las cinturas y yo sé que usted pues saca grasa de las cinturas, porque yo soy el primero que le ha preguntado por cualquier cosa, yo le pregunto. Pero ¿has visto un aumento? ¿Era algo normal hace diez años pedir como la... O sea, sacar la grasa toda la que tengas en la cintura para exagerarla más?
3: Mira, lo que yo he visto en un aumento extravagante ha sido en los glúteos. Que todo el mundo quiere los glúteos gigantes y la cintura pequeña, estilo J Lo o Kim Kardashian, de verdad. Estilo esas... más
2: Kim Kardashian, J Lo no lo tiene tan mensaje o sea, J -Lo, lo tiene más común, o sea J.Lo lo veo más natural, o sea, que pienso, digo, creo que nació con eso. Kim es como más difícil, sorry, o sea, no estoy atacando, yo amo a Kim, pero como es más difícil defender la causa, es más difícil decir, creo que eso es hechito por Dios. No, se ve como que han alterado algo, algo está alterado ahí.
3: Bueno, a mí también me parece que no es tan natural lo de Kim Kardashian, pero ya eso sabrá ella. Y si se lo quitó y ahora está más naturalita, también sabrá ella. Creo que también tuvo que ver mucho el, el que ella bajó mucho de peso. Recuerden que la, los glúteos son una parte grasa y cuando uno baja de peso también disminuye bastante. Entonces, las mujeres antes querían las mamas gigantes como Pamela Anderson. Y ahora todo el mundo se fue a quitar las mamas, a ponerse la chiquita, y quieren entonces las, las pompis, ya tú sabes, voluptuosas. Y, y me
2: gusta esa conversación porque el otro día estaba hablando yo con alguien, porque la gente vive escandalizada con las nal nalgas grandes, o sea, vive escandalizada. Les parece como muy, que estéticamente se ve muy exagerado. Y yo les decía, pero tú piensa que hace 15 años las boobies exageradas estaban aprobadas. Y en algún momento nadie se operaba las bubis, sino que de repente apareció la cirugía y alguien dijo, ¿sabes qué? Te puedes aumentar las bubis. Entonces, de primeras también seguro que era algo shocking, o sea, que la gente decía, ¿qué es eso? Pero se normalizó. Entonces, veías normal, no que fueran exageradas, porque eso nunca se ha visto cotidiano, pero se veía más como una, se han hecho las boobies, no pasa nada. Cuando eso fue a las nalgas, la gente se empezó a asustar de primero, y ahora yo creo que estamos, es, es, ahora estamos bajando, o sea, ahora se las están sacando, pienso yo.
3: Mira, sí, ahora eh, la tendencia en estos últimos dos años es a un looks max atlético y natural. Eh, uno, uno, unos abdominales...
2: Mar Ay, no, la marcación. Marcado. Se me olvidó el enredo de la marcación de... <risa> sí. de pero yo te voy a decir, yo he contado que me hice una lipo. Cuando tenía... Lo cuento rápido, así para que enteren, para que sepan. Yo con 18 años eh, me hice una lipo eh, el día de mi cumpleaños porque mis papás pues, no querían que lo supieran. Entonces yo con el cirujano le dije, bueno, el día de mi cumpleaños yo firmo. Entonces me la hizo, fue un desastre. ¿no? O sea, no me pasó nada, pero fue, quedó muy mal porque nada... Años más tarde, o sea, hace como siete, ocho años, me la arreglé. Entonces, cuando me la arreglé, porque era arreglo, no me tenía que quitar nada, era como arreglar la piel estaba despegada, un desmadre. Yo le dije al cirujano, márcame los abdominales, márcame todo. Y el cirujano me dijo, no, no te lo voy a hacer. Y yo me acuerdo antes de entrar al cirujano decirle, por favor, déme ese regalo regálemelo. O sea, yo se lo pago, pero deme esa alegría. Y el cirujano era, pues, yo me imagino que ustedes igual, que son como, no, éticamente yo, Mari, tú, esto es un arreglo, éticamente yo no me gusta esas cosas. Y me alegro, realmente me alegro, porque entiendo la vanidad de que te lo quieres hacer, lo entiendo porque yo estuve ahí y qué bueno que el doctor no me lo hice, por eso fui a él y porque realmente no iría conmigo, porque al final de cuentas, para mí se nota mucho cuando te lo has hecho honestamente, aunque mucha gente lo finge.
3: Yo también entiendo que sí. Eso tiene sus indicaciones específicas. Deben ser personas con un índice de masa corporal, que es la relación talla y peso bien bajito. Tiene que ser entre 20 y 24. Aparte, si tú engordas 3 centímetros de libra, ya eso se nota que es fake. Porque lo que es la marcación abdominal, la gente cree que, que te sacan el músculo para afuera. No, señores. Lo que es, es que yo voy a dejar áreas de grasa sin lipar y voy a lipar bastante otras áreas para simular tus músculos. Si tú perdiste ese peso, se ve horrible. Por eso a mis pacientes que tienden a bajar y subir de peso, pacientes que tienen piel flácida, porque hay que tener una piel súper buena, para, sin ninguna flacidez, para poder realizar el, lo que es los cuadritos, los famosos cuadritos, el high definition, entonces se, se ve feo, se ve fake. Porque imagínate que tú engordas tú en áreas,
0: Meet Janice. Unfortunately,
1: her thing is sneeze attacks every time spring returns. I literally sneeze 40 times in a row once. Luckily for Janice, at the Walmart pharmacy, she can get over-the-counter allergy relief for things like sneezing, runny nose, and watery eyes fast with online pickup or delivery. No more suffering. That's nothing to sneeze at. <laughs> I see what you did there. Help survive allergy season with fast online pickup or delivery from Walmart. Welcome to an easier pharmacy. Welcome to your Walmart.
2: Yo sé que, obviamente, pues eh, es tu trabajo, te has preparado para toda la vida, porque realmente para ser cirujana plástica son años y años de estudio, no es una bobería. Pero también yo siento que es un negocio que hace dinero un poquito con la inseguridad de la gente, porque realmente hay que tener una inseguridad y hay que tener, y lo digo y lo digo yo, que he ido a un quirófano. O sea, lo digo, hay que tener una inseguridad, hay que tener una búsqueda de que no te encuentras para ir a un quirófano. Es una realidad que... Conviene para el negocio. O sea, si nadie tiene una inseguridad, si nadie se quiere marcar la cintura, si nadie se quiere crecer las boobies, es un negocio que no termina. ¿Cómo se busca, o sea, cómo tú buscas el balance en el que dices, bueno, al final de cuentas sí que es mi trabajo, porque es mi trabajo, y cuanto más trabaje, pues mejor me va a ir, pero ¿cuál es el balance tú, como, pues, siendo honesta, dices, bueno, ella está un poquito ya mal y ya no le beneficia, sino le va a hacer más daño?
3: Mira, yo a todos mis pacientes les realizo dos preguntas cuando entran. ¿Para qué y para quién te estás realizando esa cirugía? No te digo que lo hice desde el día cero de mi carrera. Después de un tiempo, tenía pacientes bellas estéticamente, pero eran infelices totalmente. Una mujer que tú podías mandar para mi Universo, para nuestra belleza latina, para donde sea, y ganaban porque eran bellas, pero por dentro estaban destrozadas. Entonces, ahí yo empecé a buscar qué es lo que está faltando. Entonces, ahí me fui... Por, estudié eh, programación neurolingüística, coach, busqué y sí, la felicidad, cursos de felicidad, diplomados de, de wellness, todo eso. Y llegué a la conclusión que tenemos que hacerlo de, de una manera diferente. La manera diferente que yo lo realizo es que yo les realizo evaluaciones psicológicas y psiquiátricas a todos mis pacientes. Hay pacientes que después que se hacen esas evaluaciones y, y le damos los tratamientos psicológicos y psiquiátricos, no se operan. Perfecto, ese fue mi rol en su vida. Y hay pacientes, tengo ahora más pacientes felices con buenos resultados, pero también felices, que es al final lo que buscamos, porque todo lo que hacemos, cirugía plástica, hablar aquí en el podcast, el trabajo, todo lo que hacemos, el único fin es ser felices. Entonces, eso es lo que necesitamos, pacientes felices, tanto por dentro como por fuera. Hay pacientes que yo tengo ocho meses que están en terapia porque yo tengo especialistas en autoestima, amor propio, que han realizado esa especialidad y tengo ocho meses y no están preparadas aún para realizar la cirugía plástica. No quiero esas pacientes. Pero no
2: están preparadas, ¿por qué?
3: Porque lo están haciendo por las reacciones eh, inadecuadas o porque están deprimidas, tienen depresión crónica. Una paciente deprimida no se puede operar. Después de la cirugía, tú vas a caer en una depresión por unos días. Es totalmente normal. Porque te, te encuentras hinchada, hay cambios hormonales, si la anestesia, todo, 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 como que se te revoltea. Y tú empiezas a llorar, ¿para qué me hice esto? Esto es horrible. Y, y todo sí, yo eso. me
2: acuerdo cuando, las dos veces que he tenido la anestesia, eh, sí, pero yo ya lo sabía y yo sé que los primeros ocho días lloras de una mosca volar. O sea, es como, ¡ay, pobre mosca! ¿Qué le pasó a la mosca? Porque te, te, te deprime, o sea, te baja como la autoestima. No la autoestima, te deprime. Es como un sentimiento de tristeza por la anestesia. Yo ya lo sabía porque me pasó la primera vez y el doctor te lo dice. Entonces asumo que, claro, si estás como que eres una persona deprimida de naturaleza, eso tiene que ser el sí. porque eso Pero yo sé que estáis acostumbrados a que cuando la gente se opera, los primeros días llaman a llorar y a quejarse, o sea, que ya estáis preparados.
3: Claro, y nosotros lo apoyamos, eh, nuestros psicólogos y psiquiatras también lo apoyan. Si hay que medicarlos, se le medica para que duerman bien, etcétera Lo que sea necesario para que se sientan bien.
2: Por muchos tiempos, eh, era normal, hace unos años... Hace cuatro, cinco, seis, siete años, muchas celebridades promocionaron las inyecciones de, de gel en las nalgas. Yo me acuerdo perfectamente de ver celebridades, que no voy a nombrar, que se inyectaban las nalgas y lo decían. Y era un poco tabú en aquel momento, o sea, que era como, wow, que está contando que realmente se está inyectando biopolímeros y fue muy popular y anunciaban los sitios donde se ponían los biopolímeros y a día de hoy muchas de esas celebridades han ido a un quirófano a sacarse los biopolímeros. Entonces, ¿qué te demuestra eso? ¿Qué me demuestra eso? Que mmm, el, el mejor interés nunca lo va a tener un negocio. Por mucho, ojo, no estoy diciéndole a la doctora, pero el negocio en sí, el negocio nunca va a tener, o sea, que a veces se equivocan también. O sea, que yo no sé cómo era permitido eso. O sea, ¿cómo se permitía públicamente que alguien anunciara un sitio de biopolímeros cuando los biopelómeros eran como ilegales? O sea...
3: Pero todavía se ven lugares que se anuncian. No Incluso, yo, no, yo te voy a contar esto. Mi peluquera, eh, una peluquera que yo tenía hace como cinco años, vino, ay, que yo me quiero inyectar la nalga, que sé yo qué sé yo Yo le dije, mira, o sea, no te inyectes biopolímero, no te atrevas a inyectarte eso. Y le, expliqué, le enseñé foto de pacientes destrozada y todo eso. Cuando yo vuelvo a la semana siguiente, ¿adivina quién se había inyectado biopolímero? La peluquera. Claro, porque es más barato, porque ya no tenía grasa, porque no tenía el dinero quizá para una lipo y después inyectarse la por lo que sea. Entonces, esas son consecuencias que tú vas a vivir la vida entera. Porque la alogenosis iatrogénica, que es la enfermedad que producen los biopolímeros, pueden hasta 25 a 30 años luego producir alteraciones. Se pueden migrar a los nervios, pueden migrar a los vasos, pueden producir obstrucciones, tromboembolismos, infecciones, o sea, te pueden dejar inválido. Tuvimos un caso en el hospital donde yo me formé que una paciente le inyectaron aceite de cocinar en las mamas, le produjo un tórax leñoso, un tórax leñoso que se puso como una piedra y no podía expandir. La paciente se murió asfixiada. Entonces, señores. Pero, eh, sí. pero mi
2: pregunta es, ¿qué? es que eso es igual algo más psicólogo, pero me imagino que vosotros lo tratáis y lo habláis. ¿Qué es que esa amiga tuya, o sí, amiga tuya, tú le dices eso puede correr riesgo tu vida y ella lo termina haciendo? Porque eso tiene que tener una descripción, porque eso es una realidad. Porque yo he contado muchas veces que lo más fuerte de las operaciones, y usted lo vive siempre, es cuando tú tienes que firmar un papelito en el que dice tu vida puede correr peligro porque es una anestesia, tenemos tu mejor interés, pero puede pasar que pierdas la vida. Pero tú en esos momentos haces como que es como, no, no quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar, pero lo haces. Entonces, ¿qué es eso tan fuerte? ¿Es la vanidad? ¿Qué es eso tan fuerte que si lo piensas fríamente dices, bueno, estoy poniendo, o sea, puedo perder la vida hoy por algo estético?
3: Bueno, yo, yo como paciente, porque he sido paciente en varias ocasiones, yo lo que pienso es que piensa positivo y todo va a salir positivo.
2: Ay, no. Con Cristo, con Cristo. Cristo está conmigo, el cirujano va a estar con
3: Cristo. Aparte, si tú tomas todas las medidas de prevención, obviamente hay un 5 a 10% de probabilidades de que no, no salga bien. Pero, porque yo tengo que ser el 5 al 10%, yo tengo que estar consciente y velar por un lugar que tenga todas las condiciones, que si se da alguno de, de esas complicaciones, tengan las condiciones humanas y de aparatos, o sea, no que me voy a meter a un patio o, o a un sitio donde no tenga eh, cuidado intensivo, etcétera, que tenga las condiciones para que yo esté bien y también ver las habilitaciones del médico. Porque si usted va a un lugar donde usted ve que en la sociedad de cada país dice que ese ese, ese, ese médico no está en, en esa página. señora ese médico no estudió okay, para entonces, eso. Entonces,
2: la primera cosa que debería de... Tú sabes que en España, que no es un país muy de cirugías, porque no lo es, pero hubo un escándalo enorme con un cirujano extranjero, no sé si era venezolano o era colombiano, que abrió una clínica en el sur de España muy conocida que se promocionaba y todo, y resulta que no era doctor pero fue un escandalazo porque se públicamente lo anunciaba y todo, y resulta que no, que la, lo demandó alguien, una persona, y ahí se destapó todo. Entonces, ¿cuál crees que es el primer paso? O sea, el primer paso es buscar en el país, o sea, por ejemplo, usted es dominicana.
3: Todo sí, pero en República Dominicana, en Estados Unidos, está la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, porque especialmente en el, acá en Miami hay muchos cirujanos o oh, médicos que operan que no son cirujanos. Entonces, que son estéticos. Exactamente. Entonces, para usted ser cirujano plástico, señores, son siete años.
2: Después de estudiar. Después de
3: estudiar medicina son siete años, cuatro años de cirugía, en algunos países ocho, cuatro años de cirugía general y cuatro años de cirugía plástica. Entonces, son ocho años. Yo, yo realmente en, en mi tiempo solo se hacían tres años de cirugía general y cuatro de cirugía plástica son siete años. O sea, aparte los seis años y medio, siete que tú duras siendo médico, entonces, por favor, eso no es, no es una, una cosa que se aprende así. Tú tienes maestro, tú tienes examen, tú tienes profesores, tienes preparación y paciente y paciente y paciente. Y entre más tú realizas un proceso, más experto te vuelves en la materia.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters. Both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. <laughs> Meet Janice.
1: Unfortunately, her thing is sneeze attacks every time spring returns. I literally sneezed 40 times in a row once. <laughs> Luckily for Janice, at the Walmart pharmacy she can get over the counter allergy relief for things like sneezing, runny nose, and watery eyes fast with online pickup or delivery. No more suffering? That's nothing to sneeze at. <laughs> I see what you did there. Help survive allergy season with fast online pickup or delivery from Walmart. Welcome to an easier pharmacy. Welcome to your Walmart.
2: Entonces, primero hay que mirar en el gobierno que te vayas a hacer en el país. Eh, eh, la página oficial del gobierno que se vea dónde están los ci médicos cirujanos que están eh, puestos Avalados. a ir registrados. Claro Segundo, sí. una cosa que ya me había dicho la doctora que es muy importante, el centro estético donde te vas a hacer la operación, porque muchas veces los doctores usan centros públicos eh, o hospitales que alquilas, ¿no?
3: Sí, es siempre, la, bueno, en República Dominicana nosotros cada vez estamos en, en clínicas. Las clínicas no son de nosotros, pero nosotros vamos a esa clínica. Yo tengo una clínica fija desde, desde que me gradué, que es Cecilip. Eh, esa clínica tiene aval de salud pública, que es la entidad que avala que todo esté correctamente. Tiene de acuerdo intensivo, tiene laboratorio, tienes todo. Tú entras y te das cuenta que es una clínica avalada. Entonces, si tú vas y tú llegas y parece un consultorio de un dentista y te lo van a hacer en un consultorio, señores, no es la clínica.
2: Sí, y yo creo que esto que lo digo yo, no me lo dice la doctora, pero yo pienso que yo nunca haría en la vida, siempre yo he sido así para cualquier cosa, para el dentista, para cualquier cosa. Yo quiero a alguien que me cuente su historia. O sea, yo al que yo fui en Colombia es porque una de mis mejores amigas ha ido con él varias veces. Entonces yo, eso es para mí mi carta. O sea, si mi amiga confió con él, yo puedo confiar. Entonces, para mí esa es la forma. No, yo no soy tanto de publicidades, por mí, por mucha la publicidad que hagan... Yo necesito que alguien me diga, yo estuve allí, ¿sabes qué? Fue así, fue así, fue así. Y entonces yo voy y veo la vibración. Yo no sé cómo, qué usted piensa de eso.
3: Sí, eso es importante escuchar testimonios, pero hay veces que hay personas que también pueden ser malintencionadas, que pueden hablar mal de, de, de X persona y quizás fue, fui yo que, 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 hice, que hice las cosas mal hechas. Por ejemplo, yo tuve una historia de una paciente que ella... Cogió y se fue escondida de mí a los dos días de cirugía Imagínate, a Estados Unidos. Qué enredo. Yo más nunca volví a saber de esa paciente hasta uno o dos años después. Doctora, venga que yo me quiero arreglar. ¿Qué te quieres arreglar? Yo le escribí email, cartas, WhatsApp, la llamé y nunca me cogió el teléfono. Entonces, esa puede ser una paciente que pueda hablar mal de mí, pero yo no puedo secuestrarla en República Dominicana.
2: Sí, claro. Entonces
3: que... Hay, que, hay que tomar en balance y ver qué, qué personas están sí, hablando. Sí, doctora, pero
2: uno sabe los amigos que tienen. Esa es <risa> no, una mujer sí, loca es... y los amigos de ella saben que es una loca y no se pueden fiar de ella porque es una loca. Pero en general, sí. yo hasta para un dentista, para algo, bueno, yo a usted le pregunté una cosa porque una amiga mía se operó con usted y me dijo, ella es muy buena, la doctora es muy buena. Y dije, ah, no, pues le va a preguntar. Porque era una bobería mía que yo quería su opinión. Porque hay otra cosa, muchas cosas que uno ve en el cuerpo, los demás no lo ven. Entonces, eso se llama body dysmorphia.
3: Síndrome de dysmorphia corporal. Vale.
2: Entonces, los que hemos sido gorditos, yo que soy gordito, eso es muy fácil que me pase, y me pasa mucho. Entonces, a mí me gusta que alguien profesional me diga, y me cambia totalmente como yo lo veo, según me digan. Entonces, yo a la doctora le digo, tengo aquí un chichito. Y la doctora, so, no, no tienes hay nada que nada. hacer. Bueno, no dijo, no tienes nada. Dijo, no hay nada que hacer. Ubícate, relájate, respira, ya. Ya respiro. Me concentro en otra cosa. Entonces, sí,
3: yo tengo mucho. incluso la semana pasada, yo rechacé dos pacientes con síndrome de dismorfia. Porque tú eres un, una persona disciplinada, pero hay, hay, hay pacientes que van donde mí y van donde cinco más. Tú le dices, mira, tú no te puedes operar porque tú tienes un problema del corazón, por ejemplo. Y van y se lo ocultan al próximo médico para que el próximo médico lo operen.
2: Sí, eso estaba muy sorprendido que usted me dijo el otro día, hablando, que una de las grandes cosas es que la gente miente con sus condiciones de salud. Por ejemplo, tú vas al médico y siempre te preguntan qué condiciones tomas. Tienes, tomas medicinas, tomas algo, y yo asumo que por miedo a que no le hagan la operación, dicen: No, no, yo estoy espectacular. Soy como yo, una rosa.
3: Óyeme, yo tuve una paciente que la hermana, yo estaba haciendo la consulta y la hermana me voció. Ella tuvo un trombo cuando dio a luz. Y yo dije: ¿Y tú tuviste un trombo? No, doctor, es una cosita. Y que si yo, que yo, tú no te puedo operar nunca hay cirugía plástica. Yo voy a ser corta y fea y usted no me va a operar. Y me armó un show en el consultorio, y yo a la hermana le dije: Mira, no la dejé operar. Porque se va a morir. Sí, porque no eso, lo... un
2: trombo es lo de la sangre, ¿no? Ajá,
3: los coágulos que se forman en la sangre. Y La hermana, desde afuera, boció. Ella no pensaba decírmelo.
2: Sí, porque eso es lo más delicado. Esa es la causa número uno de... De
3: fallecimientos en cualquier cirugía. No en cirugía plástica, en, en cualquier, cualquier cirugía, cirugía, en cualquier parte del mundo.
2: Guau. Wow. Eh, con las nuevas obsesiones de la cirugía, las nuevas obsesiones, las cinturas exageradas, eh, los ojos que se levantan hacia arriba, que se ponen el cat eye, todas esas cosas, ¿hacia dónde vamos?,
3: yo entiendo que más hacia lo exagerado volvemos a lo natural.
2: Doctora, ¿qué sí. no me ha escuchado de lo que he dicho?
3: Sí. Tú vas a ver. No sé, no,
2: doctoras, eso es una visión de futuro que usted tiene, pero no es el presente. No, doctora, <ríe> pero sí, es, eh, hay muchas artistas que ya públicamente ven, muestran sus transformaciones físicas exageradas.
3: Sí, yo María, pero, pero no, no, vamos a volver a lo natural en, algo, en uno o dos años vamos a volver a lo natural. Tú Ay, vas doctora. A ver. Sí, ya sí, No las... me
2: entiendes ahora que vas a predicar también con Cristo y todo. <ríe> en
3: serio, vamos a volver a lo natural.
2: Doctora, ¿qué le piden? ¿Qué es lo que más le piden? Ya me ha dicho que la clienta la na, más la común, verdad, sí, lo que más común sí. me ha dicho que es el mami makeover, o sea, como el y estómago la, esa, y, la, no, y las naves exageradas. O sea, sí. Sí. y ahora usted está diciendo que hemos pero vuelto vamos a, la a volver a lo
3: natural sí tú ah, es futuro es futuro no es en el no es el presente el presente es que todo el mundo quiere la cintura pequeña y los glúteos grandes
2: yo pienso que hay tanta mujer... Bueno, yo pienso que también están muy fuertes las inyecciones de ácido hialurónico. ¿Usted pone ácido hialurónico? En la cara, sí. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que usted es parte del movimiento este de los morros hinchados.
3: No, es que no, el ácido hialurónico no solamente es para, para, para aumentar áreas. El ácido hialurónico también, dependiendo... De el tipo, también hidrata. No,
2: doctora, pero usted, estoy sentado al lado de la culpable de, de todo lo que pasa en el mundo. Yo doctora. tengo
3: ácido hialurónico, mírame. ¿Será? Claro,
2: no, pero usted tiene de ácido hialurónico como se hizo. El ácido hialurónico se crea para la pérdida de grasa natural con la edad en la cara, que hace que la piel se caiga, es como para rellenar esa caída.
3: Y también de... se hidrata. El que yo me pongo que se llama profilo hidrata y no produce ningún relleno. Sí,
2: doctora, eso, todo eso me parece muy bonito y muy inspiracional. Pero la realidad es que mis primas tienen los lados los o labios sí. hinchados de una forma exagerada. Los pómulos, y espérate, una nueva cosa es el perfilar... El, y, y,
3: el, y acá.
2: Y el mentón. O sea, sí. es una, o sea, la gente se inyecta lo que es la quijada, pero una cosa exagerada, y el mentón. Pero niñas de 19, 20, 21 años...
3: ¿Tú sí. sabes lo que se están haciendo mucho...? Eliminando la, la glándula ah, sí, de las glándulas de Vichy. Le cuento señores no. que en 10 años todo el mundo va a parecer un viejo porque eso es lo que se elimina cuando nosotros envejecemos.
2: Ok, para que la gente que nos escucha entienda, eh, debajo del pómulo como hay hay una grasita, hay una grasita que si te la sacas hace como que se te marque un poquito más el pómulo, entonces es como una cosa que se hace, pero yo hablo mucho con doctores y les pregunto, pero me dicen, imagínate, si eso es una grasa que tienes ahí, es necesaria. O sea, ¿cómo te vas a quitar una válvula de glasa que es necesaria? Si te quitas eso, en algún sitio va a faltar algo. Y, y dices, claro, pero ¿cómo le explicas eso a la gente que se lo hace?
3: Yo, yo, te voy a decir ¿Has quitado algo?
2: alguna vez eso? No lo hago. ¿Segura, doctora?
3: 100% segura. Mm. Eh, puede, puede escribirme incógnito. ¿Cuánto me
2: cobra por hacerlo? Que
3: no te la hago. ¿Cuánto porque me cobra? No te la hago. ¿Le es... pongo
2: un post?
3: No, nada. No ¿Le hago forma. un reel? No, es que no hay forma, amigo, que te la haga. ¿Tú sabes por qué? Porque yo siempre le digo a Pablo, lo que yo no me haría yo no se lo hago a otra persona.
2: Su marido, su marido es muy conocido porque su marido hace el...
3: el la, es cirujano bariátrico, hace el balón y hace la manga gástrica. Madre
2: mía, no, pues en esa familia, Dios mío, está para, la, está para llegar con la autoestima baja. Te operan de arriba abajo.
3: No... Te mandamos al psiquiatra primero.
2: Te mandamos al psiquiatra.
3: Definitivamente.
2: Voy a tener que hablar un día con su marido porque otro movimiento enorme que hay es la, delga, la los balones. O sea, de repente ves a muchos artistas que pueden decir lo que quieran en la vida, pero en, en un mes o en dos meses han perdido 30, 40, 50 libras. Mira, que me hay, muchos,
3: hay muchos que tienen los balones, hay muchos que tienen la manga sin necesitarla. De verdad que sí. Bueno, no, vamos a mencionar ¿me hace nombres. el contacto
2: con su marido para el podcast?
3: Sí, claro que sí, definitivamente. Okay,
2: acaba de sacar un libro usted.
3: Ajá, que se llama La belleza de amarme.
2: Okay, ¿Dónde lo pueden conseguir?
3: Lo pueden conseguir en Amazon, en Books and Books, en Cuesta, en República Dominicana.
2: Ah, yo estuve en Cuesta. Ahí presenté mi libro. Sí, es verdad. Qué buenos recuerdos. Ok, entonces, ¿doctora Tania Medina en Instagram? Así es. Y nada, pues síganla. Si quieren hacer... Bueno, ya saben que pone las nalgas, así que mis primas van a estar felices.
3: Tu prima viene en toda para
2: <risa> Bueno, muchas gracias doctora.
3: Gracias por invitarme, me encantó conversar contigo.
2: Ha sido un placer y a usted que me escucha todas las semanas millones de gracias hasta la semana que viene y que diosito te ponga donde más puedas brillar.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed.
1: Unfortunately, her thing is sneeze attacks every time spring returns. I literally sneezed 40 times in a row once. Luckily for Janice, at the Walmart pharmacy, she can get over-the-counter allergy relief for things like sneezing, runny nose, and watery eyes fast with online pickup or delivery. No more suffering? That's nothing to sneeze at. <laughs> I see what you did there. Help survive allergy season with fast online pickup
3: or delivery from Walmart. Welcome to an easier pharmacy. Welcome to your Walmart.